0: a Önöket az év, illetve a harmadik évad utolsó IP hétfők podcastján, amely a már jól megszokott rendszerint néhány alapvető szellemi tulajdonvédelmi hír rövid átbeszélését követően egy interjúval fog folytatódni. Ráadásul ma úgy gondolom, hogy a két részegység nagyon szépen rezonál egymásra, ugyanis először is tulajdonképpen egyfajta stratégiai, szellemi, kérdés csokorral érkezek, amelyet azt követően az STH új jogi elnök helyettesével Lábadi Péterrel készített interjúban viszünk tovább, tulajdonképpen stratégiai kérdésekről fogunk beszélgetni, szűk természetesen az STNH ezt ilyen világára kitérve. Na vágjunk bele, ma nincs annyi apró hírem, mint mondjuk a legutóbbi adás alkalmával, de annál érdekesebbek ezek a rövid hírek. Az első egy csokor, amely az Európai Unióból érkezik, méghozzá az Európai Unió különböző kutatásai jelentéseiből fogok szemezgetni. Ugyanis tulajdonképpen úgy hozta a rendszer, hogy az elmúlt három hét alatt három olyan jelentős jelentés is napvilágot láthat, amelyeket egyszerűen nem lehet kikerülni, amennyiben valaki a szellemi tulajdonvédelem mindennapi gyakorlatával, jogérvényesítéssel foglalkozik különösen akik ezzel foglalkoznak. Az első ilyen hír az november 30-ai volt még, és az Európai Unió Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatala, az EUIPO által közzétett Európai Uniós jogérvényesítési, szellemi tulajdonvédelmi jogérvényesítési jelentéssel kapcsolatos. Ugyanis az történt, hogy ezen a napon, tehát gyakorlatilag három héttel lesz megelőzően, az EUIPO Közítette azt a jelentését, amely a 2020-as európa Uniós határokon zajló jogérvényesítési tapasztalatokat foglalja egybe. Tulajdonképpen azt nézte meg ez a jelentés, hogy 2020-ban milyen jogsértő magatartásokat lepleztek le a vám pénzügyőrök, vagy éppen attól függ, minek ez a, kinek tartozik ez a hatás körébe. Nagyon érdekes a jelentés rövid sajtóhírében is összeolvasható főbb tények összessége. Ezek szerint ugyanis közel két milliárd euró értékben foglaltak le hamis vagy hamisított termékeket. Jelentős részük egyébként ruházati kiegészítő, azon kívül a ruházati és egyéb technológiai termékek is ide sorolhatóak. Számomra legérdekesebb az összes felsorolt téma körül, valójában ha valaki kicsit kinyitja a szemét, ez ugye hát, hamis Gucci termékek és egyéb ruházati kiegészítők, táskák, cipők témaköréről van itt szó. De a listában még mindig szerepel a recorded CD-s, DVD-s, vagyis az előre rögzített hang- és filmfelvételek köre, vagyis miközben világszerte, de Európa szerte, és főleg a fiatalok körében ma mindenki arról beszél, hogy a CD, illetve a DVD halott. A jelek szerint 2020-ban olyan szinten jelentős mennyiségben foglaltak le hamisított CD-ket és DVD-ket, ami ellene tűnik legalábbis beszélni annak a állítólagos trendnek, ami ezen a piacon, már mint a hordozók piacán megfigyelhető. Egyébként a jelek szerint Kína és Törökország a két legfontosabb forrása a hamis és hamisított termékeknek. Azok, akik jogérvényesítéssel foglalkoznak, szerintem ebben az anyagban rendkívül sok érdekességgel találkozhatnak. Természetesen ez nem csak szerzőjog, hamisított termékek a védjegyjog világából is komoly, komolyan kérnések. nem beszélve tulajdonképpen az olyan abszolút nem elhanyagolható területről, mint a hamisított gyógyszeripari termékek, stb. A következő jelentés szintén az Európai Unió szellemi Tulajdonvédelmi Hivatalától érkezik, ez pedig egy három éves időszakot felőlelő, sőt tulajdonképpen négy éves időszakot felőlelő jelentés, ugyanis 2017. januártól 2020. decemberig tartó, ez ugye négy év, az Európai Unió hát ugye akkor még 28 tagállamában folytattak egy olyan digitális, hát kalózkodási felmérést, amely a televíziós műsorok, zenei és filmes tartalmak, asztali számítógépes, illetve mobil applikációk, mobil segítségével történő, jogellenes felhasználását vizsgálta. Jól látható tehát, hogy ez a jelentés még felelőtte az Egyesült Királyságot, illetve elsődlegesen a televíziós, illetve a vizuális és audiovizuális tartalmakra fókuszált unblock jelleggel. Nagyon érdekes, a fő megállapítás nem másként hangzik, mint hogy a digitális kalózkodás, bár aki ismer azt tudja, hogy ezt a szót nagyon nem szeretem, de jelentés is ezt használja, digital piracy, ez csökken mind a három érintett területen, amely elsődlegesen a jelentés szerint az adott országok e, szociális és gazdasági e, sajátosságaiban e, sajátosságaival magyarázható, többek között például a bevételi e, különbségekkel, másként megfogalmazva gazdagba, gazdagabb országokban az emberek egyszerűen Netflixre előfizetnek, illetve a ténylegesen, mint fő faktor a jelentés megállapítása szerint, a jogszerű szolgáltatásokról szerzett tudomás folyamatos növekedésével magyarázható tehát a jogsértő magatartások csökkenése. Ez egy olyan empirikusan is igazolt és nagyon fontos megállapítása tehát ennek a jelentésnek, amit én magam is évek óta hangoztattam, hogy hát a jogsértő felhasználások kizárólag, a jogszerű felhasználások propagálásával erősítető meg. Ez tehát egy rendkívül erős szó, vélemény ezen álláspont mellett, aki tehát kalózkodás, online jogsértések és a többi terület iránt éleklődik, annak ez egy kötelező irodalom. Természetesen a blogról a link elérhető lesz, amennyiben ez valakinek nem áll automatikusan rendelkezésére ez a jelentés. Végre egy harmadik jelentés, ami már nem közvetlen uniós, jelentésnek tűnhet, mert hogy ezt az, a European Audiovisual Observatory készítette, valójában ez egy érnek érvényesítési szervezet, amely természetesen ezzel együtt is egy uniós támogatás mellett készítette, egy, most tessenek figyelni, az online sportesemények, bocsánat, a sportesemények online jogsértő felhasználásáról. Ennek a jelentésnek az elkészítésében nemzeti jelentéstevőként, Magam is részt vettem, egy viszonylag részleges, sok részletes, bocsánat. Sok részkérdést taglaló jelentés volt ez, amelyet a kiváló Giovanni Mária Riccio rakott össze, és ennek keretében volt kíváncsi a jelentés már csak a 27 uniós tagállam nemzeti jogára és joggyakorlatára, a tekintetben, hogy miképpen lépnek föl a tagállamok a sporttartalmak online kalózkodásával szemben. Azt a magyar vonatkozásokból kiemelhetem, hogy hát ezért ennek erős jó gyakorlata ide-haza nincsen, de a jelentés épp azért igazán érdekes, mert mind a 27 nemzeti jelentést tartalmazott, tehát egyébként egy 400 oldal fölötti dokumentumról beszélünk, aminek jelentős része természetesen a nemzeti jelentésekből áll össze, valamint egy általános riport, arról, vagy arra nézve, hogy a mindennapokban miként is zajlik a kalózkodás, illetve az ezzel szembeni fellépés, tehát a sport tartalmak világában. Röviden és tömören tehát összefogalva, nagyon, nagyon gazdag időszakon vagyunk túl az ilyen Európai Uniós empirikus tapasztalatokat illetően. Én azt hiszem, hogy aki csak teheti ezeket a jelentéseket, olvassa át, mert hasznos információkat tudhat meg róla, az Európai Nős Szellemi Tulajdonvédelem mindenkori állapotáról. De nem csak ez jött ki az elmúlt hetekben, hanem egy talán ennél is fontosabbnak tűnő, hát természetesen minden fontos, de mégis kiemelt figyelmet érdemlő anyag, ami nem más, mint a YouTube szerzőjogi transzparencia reportja vagy jelentése. Erről a riportról a blogon én már írtam. Írtam egy nagyon rövid összefoglalót, de nem tudom megállni, hogy ne említsem meg a podcast keretében is ezt az anyagot. Miért? Nagyon egyszerű a válasz erre a kérdése. Azért, mert ez az első olyan jelentése a Youtube-nak, amiben tulajdonképpen azt próbálja taglalni, és rendkívül fontos tehát, hogy egy olyan időszakra nézve, ami 2021 első fele, amikor még nem volt kötelező, legalábbis a hat hónap többségét tekintve nem volt kötelező a CDSM irányelv átültetése, hát úgy 5-6 ott részben nem volt kötelező a CDSM átültetése, de már megtörtént számos tagállamon, így például Magyarországon is. Ebből kifolyólag a Youtube, hát nyilván a mögöttes Google tulajdonképpen úgy érezhette, hogy el kell kezdenie a transzparencia, az átláthatóság megteremtését, mint egy OCSSP, vagyis egy online tartalom megosztó szolgáltató, akit ugye a CDSM irányával alapján elég komoly nyilvánosságra hozatali tájékoztatási kötelezettség terhel majd, hát terhel, illetve terhel majd a jövőre nézve. Egy szomicszáz a YouTube elkezdte, ami majd más szolgáltatókra nézve is kötelező lesz, nevezetesen nem más, hogy miképpen alakul legalább számszerűleg, az adott oldalon keresztül történő jogsértő tartalmak eltávolítása, illetve az ezekkel kapcsolatos panasztételi lehetőség. A Clover Copyright blogon is Pau Keller szépen körbejárta ezt a kérdést. Nem tudom megállni, hogy azt mondjam, hogy természetesen mindenki úgy olvassa ezt a jelentést, ahogy akarja. Én személy szerint úgy olvasom, hogy a Google rendkívül sok esetben távolított el tartalmakat. A különböző, különböző okokból, ez nagyon-nagyon fontos, hogy három nagy csatornája is van az észrevételek, tehát a panasztételi jognak, a Webform, a Copyright Match Tool és a Content ID vonal. Ezek közül a Content ID a lényeg, mert bár összesen 729 millió panaszt bírált el a YouTube, tessenek emészgetni ezeket a számokat egy fél év alatt, ennek 90 valahá, 90 nem is tudom, 9%-a tulajdonképpen, igen, valahogy matekra úgy jön ki, 99%-a a Content id tehát 722 millió Content ID panaszról beszélünk, és ebből a 722 millió panaszból tulajdonképpen a Google, hát a tartalmak megdöbbentően jelentős részét el is távolította a 722 millió panasz közül mindössze 3,7 millió esetén, vagyis durván 5%-a esetén élt, bocsánat, 0,5%-a esetén élt panaszsal, ellenvetéssel a tartalmat feltöltő személy. Tehát 99,5%-ában az eseteknek a Google se sebeszéd, nem vállalom semmivel őként, de se szól, se a tartalmat. Azért érdekes ez a történet, mert a 3,7 millió panasz, tehát végfelhasználói panasz közül 2,2 millió, 60%-ról beszélünk itt, esetén a feltöltőnek adott igazat a YouTube. Vagyis a, panaszol, a bepanaszolt, eltávolított, bocsánat, eltávolított és az eltávolítás miatt bepanaszolt eltávolítások, hát végülis jelentős része tévedés volt. Senki ne vonja le azt a következtetés, hogy ez azt jelenti, hogy a 722 millió 60%-a egyébként helytelen eltávolítás volt, hiszen ha ez így lett volna, akkor semmi esetre sem csak 3,7 millió ellen érv, vagy panasz érkezett volna be a a Google-höz, hanem sokkal-sokkal több. De az is szinte biztos, hogy az eltávolított tartalmatnak nem kizárólag 0,5, és ugye ennek 60%-a, vagyis összesen a számok szerint 2,2 millió feltöltésről beszélhetünk, mint jogszerű feltöltés. Valószínűleg ennél többről volt szó, habár a hozzávetőleges arányt én nem teszem egy-két százaléknál többre, még ez esetben sem. Másként megfogalmazva, a YouTube jelentős mennyiségben teszi lehetővé, ez gyakorlatilag bizonyos, a jogellenes feltöltéseket, Ugyanakkor nem lehet azt számszerűleg igazolni, hogy mennyire beszéltünk overblockingról, tehát túl törlés, túlfilterezésről a YouTube esetén, mert szinte statisztikailag elhanyagolható, insignifikáns mennyiségben történik meg a panasztétel az eltávolítással szemben. Ezek a számok akkor bírhatnak majd igazán nagy jelentőséggel, ha ad egy. Látjuk a következő, majd az az követő, majd az az követő, tehát jó néhány következő féléves jelentést. Kettő, hogyha alapvetően a legtöbb vezető európai piacon végbe megy a CDSM irányelv implementációja, már szóval bevezetik, tudatosítják, és foganatosítják is a feltöltőket megillető azon garanciális intézményeket, amelyek a túlblokkolásra szemben nyújthatnak érdemi segítséget. De legalábbis valójában arról beszélek, hogy amint a mindennapok részévé válik a tudati oldala annak, hogy mit lehet föltölteni, mit nem, és van panasz lehetőség a vélt vagy valós sérelmekkel szemben, akkor ez a szám szinte bizonyosan jelentősebb lesz. Mármint úgy értem, hogy a 0,5%-a a feltöltések, bocsánat, a törléseknek érintett lesz panasz által, abban viszont teljesen bizonytalan vagyok, hogy fog-e változni, és ha változik, akkor viszont azt valószínűsítem, hogy csökkenni fog a megítélt törléseknek, az, bocsánat, a törölt tartalmak, E, jó, e, jogszerűségének a száma, csökkenni fog meglátásom szerint. Egyszerűen arról van szó, hogy most azok panaszkodtak döntő többségében, akik 100%-ig remél, vagy hát gondolhatták ki, de jelentős részben bizonyosak voltak abban, hogy nekik van igazuk. Ezek a számok változni fognak. Maradjunk annyiban, hogy, hogy nem lehet nagy következtetéseket levonni egyenlőre a Google jelentéséből, Viszont, viszont nagyon izgalmas jövő elé nézünk, különösen akkor lesz ez izgalmas, ha azt is látni fogjuk, hogy más szolgáltatók, ideértve a Facebookot is, hiszen az is egy OCSSP lesz, Twittert is, tehát a social media tartalmakat, videó média tartalmakat és jó néhány más ha nem is szükségképpen nincs, de nem a gigamin stream, hogy nagyon csúnyan beszéljek, szolgáltatásokról beszélek itt, hanem a kis nemzeti szolgáltatóknak a, a, a jelentései transzparencia információi fényében is sokkal-sokkal tisztában láthatunk majd ezen a területen. Nos, Három-négy nagyon izgalmas, négy nagyon izgalmas, stratégiai jelentőségű kérdésről beszélgettünk most. Így a podcast második részében szeretnék egy interjút készíteni, tehát ha nem is hasonló, ez nagyon fontos, nem is hasonló, de stratégiai szempontból mégis összekapcsolható kérdésekről az STH új jogi elnök helyettesével. Önöknek szokás néhány másodperc, kicsi nekem kicsit idő, amíg az interjú alanyommal újra összek, vagy hát összekapcsolódok, de folytassuk tehát a podcastot rövidesen. És ahogy az előző részében a podcastnak említettem, a mai napra is jut egy interjú, amelyben az interjú alanyom nem más, mint Lábadi Péter, aki az STNH új jogi elnök helyettese. Köszöntelek, Péter!
1: Köszönöm, is üdvözöllek, és a hallgatókat is!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést, és ahogy én ezt a podcast előző részében felvezettem, ez jobbkor nem is történhetett volna, ugyanis néhány olyan rendkívül izgalmas, aktuális, de egyben stratégiai jelentőségű kérdésről, jelentésekről beszéltem az előző részben, ami fölüti azt, hogy folytathassuk ezt a a beszélgetést, Veled, aki nemrég foglaltod el ezt az új pozíciót, és egyben tulajdonképpen az STH jogi ügyein felül. Ahogy ezt mi előzetesen beszélgettük, egyben stratégiai kérdésekért is felelni fogsz, úgyhogy vágjunk bele. Én alapvetően két nagy irányra gondoltam, amiről ma beszélgetünk. Az első, az természetesen megkerülhetetlen, hogy Magyarország az Európai Unió része, és ezért nagyon szívesen fogadnám azt, hogy megosztanál a hallgatósággal néhány olyan gondolatot, hogy az STNH miként látja, mi vár Magyarországra az elkövetkezendő időszakokban a szerzőjog, hogy hát persze általában véve a szellemi tulajdonvédelem területén, az Európai Unió irányában. Ugye jól látjuk, hogy rengeteg reform ment le a szerzőjog területén, de még azért várhatóak újabb anyagok. Mesterséges intelligenciáról is beszélt az Európai Unió, az adott védelméről is. De ahogy én ezt a podcast előző részében is kifejtettem, számos olyan jelentés érkezik, ami a jogérvényesítés mindennapjait nézi. Úgyhogy nagyon tudnak érdekelni minket, hogy a, a hivatal eh, mire készül, mire számít, mik az elkövetkezendő eh, évek fő feladatai eh, a, a, a hivatal részéről, európai vonalom.
1: Na Köszönöm, Péter, a, ezt, a, ezt a felvezetést. Igen, egy nagyon izgalmas időszakban vagyunk, még akkor is, hogyha, hogyha szerzői szem, jogi szempontból egy, egy hatalmas mérföldkövet pont most hagyunk magunk mögött, egy európai szinten a, a szerzők irányelvnek az átültetése után, ami, ami még most is a, azért a tagállamok közül többnek feladata, hogy ezt az implementációt végrehajtsa. Ezért is a szerzők terén az európai Unióban talán nem annyira jogalkotás, ami most a fókusz, még akkor is, hogyha az adatok kapcsán jeleztet, hogy vannak olyan folyamatok, amik, amik majd adott esetben szükségesé tehetik, például az adatbázis a, nek a módosítását. Egyébként ez egy olyan érdekes követése a, 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 az adatok jelentőségének szerzői szempontjait most látunk így lecsapódni, hogy, hogy a kezdeti kiinduló az Európai Unió célja az volt, hogy, a, hogy az adatok védelmét az adatbázisokon keresztül minél jobban biztosítsa, akár úgy, hogy tényleg az üzleti gazdasági folyamatokban is egy nem szerzői szempontú védelmet biztosítva a versenyt tudja biztosítani. Most viszont azt látjuk, hogy talán egy, egy, ez a folyamat visszájára fordul, és inkább azt, azokat a szempontokat vizsgálja az Európai Unió, hogy hogy lehetne az adatok hasznosítását elősegíteni, akár egyébként ennek a, ennek a meglévő oltalomnak a, a, a kárára is. Ugye nyilván most az van el inkább előttér, az adatok mindig inkább hasznosíthatóak legyenek, akár a mesterséges intelligencia által, amit mondtál. Érdekes, hogy ennek egyébként egy nemzetközi lába is van, a szellemi tulajdon világszervezetében is, is az adatokkal kapcsolatban zajlanak folyamatok. Most volt nemrég például a, a szerzőgi e, ilyen önkéntes e, műnyilvántartásokkal nyilvántartásokkal kapcsolatos e, 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 jelentést, most mutattak be. Ott volt szerencsém részt venni ezen az ülésen, és a, a, a kerekasztal beszélgetésben is, és ott is az látszik, hogy nem is annyira a szerzőjogi műveknek a jogérményesítési szempontú összegyűjtése a cél, mint amire egyébként a magyarországi önkéntes nyilvántartás nálunk a hivatalban szolgál, hanem ott is pont az a lényeg, hogy miként lehetne adatokat agregálni, és az online környezetben ezeket, ezeket úgy hasznosítani, hogy, hogy az IP oltalom mellett ezeknek a hasznosíthatósága is megvalósuljon. A jogérvényesítés szintén egy kulcs terület, ahogy említettél, számos jelentés jött most ki, és a, és a hivatal részéről is mi készülünk arra, hogy, hogy nagyobb hangsúlyt szenteljünk itt a, a, a jövőbeli munkánknak. Ugye most alapvetően azért az iparjogvédelmi és szerzőjogi fókuszú az a munka, ami a, ami a jogalkotással kapcsolatos, ami a nemzetközi együttműködésben jelentőséggel bír. A, a jogérvényesítésben pedig inkább a hamisításai nemzeti testületben való munkánk az, ami eddig jellemző volt. De most, de, most, de most az a célunk, hogy, hogy ebbe jobban be tudjunk kapcsolódni ebbe az európai és egyébként, egyébként szintén nemzetközi vérkeringésbe. Itt is a vipo nak van egy észnevezetű nevezetű bizottsága, ami kifejezetten a jogérvésítés célhozzal, és hát a Megfigyelő Központ az EUWIPO belül szintén hatalmas hangsúlyjal vetette bele magát ebbe a jogérvényesítési lépéseknek a, a megtételébe, talán a jogalkotáson túllépte, most azt is vizsgálja az Európai Unió, hogy miként lehetne a, a, a biztosított jogokat megfelelően érvényesíteni, és nem is csak a hazai, vagy nem is csak az európai piacokon, hanem hogy a nemzetközi irányokban is ez a nemzetközi szintű védelem minél erősebb legyen. Ebbe is próbálunk uh, mi bekapcsolódni, azon túl, hogy a, például az Európai Bíróság ítéletét is minél jobban uh, uh, Elérhetővé tegyük majd a honlap látogatói számára. Éreztük azt, nemrég volt szintén egy ankét ebben a témában az Európai Bíróság ítéletei kapcsán. Azt gondoljuk, hogy ez is egy fontos terület, hogy tudjuk a jogalkalmazást segíteni, és, és, és a, és a jogfelődésnek is ilyen módon forrásokat adni. Én úgyem
0: ebben a tömör összefoglalóban, amit mondtál egyben, nagyon szépen ki is tekintettel hogy hogy nem csak az Európai Unió felé kell, hogy kacsingasson egy magyar szellemi tulajdonképpen, nemzeti nemzetiknak természetesen, hanem rengeteg belső kérdést kell megújítani, úgyra gondolni ahhoz, hogy hatékonyan működhessen ez. Ez egyébként GDP szempontjából hatalmas jelentőségű terület. Mit látsz kardinális kérdésnek, amivel az SZTH-nak különösen foglalkoznie kell, a közeljövőben, ugye említettél néhány dolgot, de van olyan, amit kifejezetten ennél részletesebben is érdemes megemlíteni. Nem hozzáteszem, hogy bármit is mondasz, az nekem nagyon jó esik, mert mind a tudatosság növeléséről szól, és az, abban azért előre kellene, hogy végig Magyarország, látom.
1: Igen, most a, a hivatal pont egy ilyen... Nagy struktúráltalakítás és alkotási időszakban van. Most, október végével neveztek ki engem is elnökhelyettes, és én nem is csak a jogi területekkel foglalkozom, hanem gyakorlatilag a nemzetközi és az innováció támogatási területekkel is. Úgyhogy alapvetően ezeken a területeken számolnék be arról, hogy milyen terveink vannak, azzal együtt, hogy nyilván egy, egy szélesebb kitekintés az iparjogvédelem irányában is a, a műszaki elnökerteshez kötődően nyilván fókusz kap. Amit nekünk hivatali szempontból nagyon fontos stratégiai célnak látszik éppen az, amit te mondtál, hogy, a, hogy, hogy az IP jelentőségét nyilván minél szélesebb körben tudjuk eljutatni, de akár döntéshozó, akár olyan piaci szereplők számára, vállalkozások számára, akiknek a mindennapjai szempontjából fontos ez. Hogyha más országokat nézünk, vagy akár a, az sta nak a, a múltját, azért az oltalom adás volt jellemző, aztán ez jöttek olyan a szerzőkgal kapcsolatos feladatok is, vagy a jogérvénysítés-eszködődő kapcsolatok is, amik, amik ugye az IP területén egy nagyobb mozgástérbeárását jelentették. De most még tovább szeretnénk lépni, és szeretnénk a jogérvénysítésen túlmenően egy, az egész ilyen innovációs ökoszisztémában egy szerepet elfoglalni, és, és abban is segíteni, hogy, hogyha valaki innovatív megoldásokat szeretne a piacon alkalmazni, és ezzel előny szerezni, akkor, akkor meg tudjuk mutatni neki, hogy, a, hogy az oltalom szerzésen kívül egyébként milyen további lehetősége vannak a kutatásfejlesztésben például, milyen pályázatokat lehet elnyerni, milyen adókedvezményekre lehet szertenni vagy akár olyan részletekbe menő segítséget is tudjunk nyújtani, mint hogy az immateriális javaknak a, a könyvelése terén mire figyeljen oda annak érdekében, hogy, hogy tényleg ezt az egész innovat innovációs pályát megfelelően tudja bejárni. Fontos itt persze az is, hogy hogy igyekezzünk megfelelő szegmensekre targetálni, és olyan fókuszsal segítséget adni, ami, ami az adott területen relevánsabb, tehát tudatosabban, növeljük a tudatosságot. Ez azt jelenti, hogy akár az értemi szektorban egy különböző, egy más megközelítéssel, mint mondjuk egy KKV szektorban, a kutatóknak is máshogy tudjunk segítséget nyújtani. Tehát kialakítsunk olyan, olyan kapcsolatokat ezekkel a, a területekkel, ahol hathatósan tudunk egy olyan bemeneti pontot adni, hogyha valakinek kérdése merül fel, akkor tudjon tudja, hogy hova kell fordulni, és tudjon egy bizalomra épülve segítséget kérni. Azzal együtt, hogy akár regionális szinten is Bizonyos területeken megjelenünk majd, majd, hogy tudjunk onnan is közvetlen kapcsolatokat kiépíteni. ez is egy fontos terület lesz, illetve ami a, ami a jogi és a nemzetközi együttműködést illeti, célunk az, hogy, hogy, hogy minél intenzívebben bekapcsolódjunk, egyértelmű legyen a, a közigazgatáson belül is, hogyha valamilyen szellemi tulajdoni kérdésről van szó, szóval akkor, akkor mit tudunk egy széles perspektívával ebben közreműködni, és a, a nemzetközi szervezetekben pedig törekedjünk arra, hogy hogy minden esetben tudjunk egy olyan álláspontot képviselni, hogy hogy egyértelmű legyen az, hogy egyébként egy nagyon komoly szellemi tulajdoni kultúrával a hátunk mögött gyakorlatilag nyilvánítsunk véleményt, és legyen legyen mindig egy magyar álláspont, amire ezt kötődően lehet azt értékelni, hogy hogy merre szeretnénk menni, és ebbe tudjunk akár kormányzatéseiként pedig nagyon fontos szakmai szempontokat is érvényesíteni.
0: Ez nagyon, nagyon jó hangzik mind, ráadásul igazából mondtál egy varázsszót, ez a, ez a magyar álláspont érvényre juttatás, de is kifejezés, ez, ez olyan szép emlékeket ízlészer az emberből, amikor még annó a Pippónak magyar főigazgatója, vagy pedig magyar származású, vagy pedig szerzjogért felelős és vezetőjóval, de ezek fantasztikus emlékek a területtel foglalkozó ember számára, úgyhogy csak remélni tudom, hogy ez valóban el lehet élni egy olyan igazán globális világban, mint ami a mai. Még annyit mondj már meg Péter egyébként, hogy ez mind tényleg fantasztikusan hangzik, hogy kb. milyen üttertervel készültök. Tehát, hogy van-e már konkrét, nem, nyilván nem kell spoilerezz, de van-e bármi olyan, amivel mondjuk 22-ben már kirukkoltak, és, és ezzel tudunk találkozni. Esetleg a honlapon olyan változtatásokat eszközöltek, ami, ami információ nyújtásban esetleg, valóban újdonságot jelent majd? Vagy mit várhatunk a
1: közeljövőben tőle? Az új honlapot én azt gondolom, hogy igen. Az, hogy ez 22-ben bekövetkezzen, ezt, ezt hogy lehet, hogy felelőtlenség lenne, vagy túlzott teret rónék a kollégáimra azzal kapcsolatban, hogy ez, hogy ez így egyértelmű elvárásként megformazik, mert ezért ez egy nagyon komoly munka, ezt ezt létrehozni. Szerintem a, a, az egyes stratégiai lépéseink kapcsán Egy egy alapvető jelentőség lesz annak, hogy maga a fejlesztés az egyes stratégiaink elérése a prioritásoknak a meghatározása és egy új rendszerben fog zajlani majd. Ez kifele talán nem fog látszani, de belülről pedig egy nagyon fontos szerepe lesz annak, hogy egy ilyen nagyon széles körű területtel foglalkozó hivatalban tudjunk úgy létrehozni prioritásokat, és úgy a humán kapacitást úgy, úgy fókuszálni és, és, és felhasználni, hogy, hogy megfelelően tudjuk elérni a céljainkat. Szerintem az első lépés, ami kézzel fogható, lesz, az az, hogy egyébként maga a stratégiánk megjelenik, abban a prioritások látszani fognak, és, és az időrend kapcsán pedig nyilván vannak olyan célok, ahol egy előkészítő szakasz is fontos, például a, a, a jogalkotásban nyilván a stratégiai kérdésekben nyilván fajta hatájárságási vizsgálatokat kell végezni, amik például a, a DSM irányávált ültetéséhez kapcsolódóak, hogy, hogy esetleg ott egy, egy pontosításokra felül miként van szükség, de jogi érmérsítésnél is a, a hamisítás nemzeti testületre támaszkodva a kapcsolatépítés után fogunk tudni szerintem majd még konkrétabb fókuszokat belőni. Pont azért, mert nagyon fontos, hogy ez ne csak egy, egy szűkenve hivatali stratégia legyen, hanem tényleg egy olyan szakmai stratégia, ami, ami nem csak a mi vágyainkat tükrözi, hanem, hanem gyakorlatilag a, a, a hazai és akár egyébként a, a nemzetközi szempontokat is. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy fokozat dolog lesz, hogy ezek láthatóak legyenek. Ami egyébként érdekes, még, még amit említettél, hogy a, hogy a VIPOM belül is a, a Nemzetközi Együttműködésben, ott, ott szerencsére egyébként elkezdődött valamennyire a magyar jelenlét. Nekem, nekem van szerencsém ott a jogi Állandó Bizottságnak az elnök helyetteseként belefolyni ebbe a bizottsági munkába, és pont most remélhetőleg egy ilyen utolsó lehetőségként talán a műsorsugárzó szervezetekkel kapcsolatos nemzetközi szerződésben próbálunk majd valamilyen lépést tenni, mert hogy egyébként a marakesi szerződés óta, ami ugye a a látáskárosultaknak vezetett be egy kötelező jellegű szerzőgi kivételt, nem nagyon volt nemzetközi szerződés a VIPO belül, hát nem is csak szerzőgi szempontból, hanem hanem nem is tudom, hogy hogy, hogy milyen szempontból volt utoljára. Szóval itt most egy ilyen nagy, nagy, nagy eredményre készülünk, talán a 50-50-nél kevesebb az esély, hogy valami születték, de, de minden esetre ez jó, hogy ebben részt tudunk venni, és, és tudunk egy ilyen koordinatív szerepet betölteni. Talán így a, így a, így a Hungary szó többen olvassák a, 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 a más országokban így a szerzségügyi folyamatokban is. Úgyhogy ez még, ez még talán egy olyan, egy olyan terület, ahol talán lesz még előrelépés.
0: Nagyon szépen köszönöm, és teljes interjút nagyon örömmel készítettem és hallgattalak téged végig, ugyanis még egyszer az nagyon-nagyon fontos, hogy a szellemi tulajdonvédelmi területén stratégikus, stratégiai alapú gondolkodás jelen ezzel a magyar jogalkotást, illetve a jogalkotót támogató működését is. Szóval nagyon szépen köszönöm az interjút. Én sok sikert kívánok mindenhoz, hogy ezt megvalósítsátok, méghozzá természetesen a lehető leghamarabb, mind a magyar a nemzetközi kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam ezt a felkérést
1: Köszönöm, és mindenkinek szép évvégét, meg boldog új évet kívánok!